0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Agnès Bonfillon, journaliste à RTL, et dans cet épisode, j'ai choisi de revenir sur l'enquête autour de la disparition de Delphine Jubilard. Dans l'épisode précédent, Patrick Hisson, journaliste RTL à Toulouse, nous a raconté la genèse de cette affaire, des premiers jours de la disparition de cette infirmière à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, aux soupçons envers Cédric, son mari. En juin 2021, celui-ci a été mis en examen, incarcéré, et à ce jour, malgré ses nombreuses demandes de remise en liberté, Cédric Jubilard reste en détention. Dans ce second épisode, la voix du crime, c'est Patrick Tégéraud, également correspondant de RTL à Toulouse. Il suit l'enquête autour de la disparition de Delphine et ses nombreux rebondissements. Bonjour Patrick Tégéraud.
1: Bonjour Agnès Bonfillon.
0: Donc le 16 juin 2021, Cédric Jubilard est placé en garde à vue. Est-ce que vous, vous saviez qu'il allait être arrêté
1: pour tout vous dire, ça faisait bien trois semaines qu'on s'y attendait euh, le problème c'est qu'on ne savait pas quand ça allait arriver et euh, je crois que j'ai fait le plus beau ratage professionnel de ma carrière ce jour-là puisque euh, sur le coup de 5h30 du matin j'étais aux alentours de la maison de, de Cédric Jubilard j'attendais avec impatience dans le froid euh, l'arrivée des, des gendarmes qui ne sont jamais arrivés j'ai vu partir Cédric Jubilard euh, au travail en, en, fin de, en fin de matinée euh, au volant d'une voiture et euh, j'ai perdu sa trace parce qu'il m'a semé, il m'a repéré et je suis rentré à Toulouse et une heure après j'ai appris qu'il venait de se faire arrêter sur son lieu de travail par les gendarmes et qu'il avait été emmené donc très vite ça s'est su et on s'est retrouvé à plusieurs confrères devant le portail lugubre et fermé de, de cette gendarmerie flambant neuve au milieu du Gaillacois dans une belle région viticole.
0: Ce jour-là, vous rencontrez aussi Séverine Patrick, la nouvelle compagne de Cédric.
1: Oui, c'est à l'issue de la garde à vue. Quand on cherche un petit peu à savoir ce qui a pu se dire, se faire, on apprend que cette nouvelle compagne, compagne qui l'a été très brièvement, hein, seulement deux mois, hein, entre avril et juin, hein, les deux mois qui ont précédé justement l'interpellation de, de Cédric Jubilard. Et donc je rencontre d'abord euh, ben, la compagne euh, de, du fils de, de Séverine, euh, qui est un peu affolée qui me dit qu'elle n'a pas de nouvelles de Séverine qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé euh, ensuite elle me présente le fils de Séverine un garçon sympathique qui lui aussi est très étonné ne euh, s'attendait pas à ce que euh, sa maman soit impliquée dans cette affaire parce qu'en fait Séverine a été entendue également euh, pendant cette période de la garde à vue de, de Cédric Jubilard elle a été entendue en tant que témoin et, euh, et je vois enfin Séverine arriver euh, euh, totalement bouleversée très tendue c'est la première fois que je la rencontre euh, elle est très très angoissée elle me dit qu'elle a été entendue par les gendarmes, qu'elle ne peut absolument pas, bien sûr, me confier quoi que ce soit, qu'elle ne peut absolument pas parler au micro. Et quelque part, elle, elle me donne l'impression de douter un petit peu de l'innocence de, de Cédric par le, le peu de mots qu'elle emploie, parce qu'elle a passé plusieurs heures avec les enquêteurs qui ont essayé de lui faire dire des choses, d'essayer de trouver des failles dans son comportement ou des incongruités. Voilà, ils ont cherché à obtenir des informations de Séverine. A priori, elle n'a pas pu leur dire grand-chose, mais du coup, elle, elle s'est mise à douter. Et si c'était lui le coupable.
0: Et au-delà de Séverine, sa compagne, vous contactez les proches de Cédric et de Delphine
1: Alors c'est difficile parce que, sont en garde à vue également, la mère de Cédric et le, le beau-père de Cédric, en tout cas le compagnon de sa mère qui sont également entendus par les gendarmes. Euh, après, le reste de la famille est extrêmement discret depuis le début. Toute la famille de Delphine se garde bien d'intervenir dans la presse, de faire des déclarations aux journalistes. Ce sont des gens extrêmement discrets. Donc à ce titre-là, euh, bon, on peut tenter de les solliciter. On tente de les solliciter sans trop se faire d'illusions. Et, et, et personne ne réagit et, et, et nous confie le, le moindre sentiment quant à cette garde à vue.
0: Mais Patrick, qu'est-ce que vous savez de l'enquête à ce moment-là
1: eh Écoutez, euh, on ne sait pas grand-chose de l'enquête parce que euh, le parquet de Toulouse ne communique absolument pas. Les avocats n'ont aucune pièce à leur disposition. Les gendarmes sont excessivement discrets et méfiants. Donc cette enquête, on se dit qu'elle se déroule comme toutes les enquêtes de disparition. J'étais présent lorsque euh, l'IRCGN, c'est-à-dire les, les, les super gendarmes scientifiques hein, euh, descendus de la région parisienne, euh, ont passé au peigne-fin. Euh, la, la maison de Cédric Jubilard et ses abords directs avec du matériel dernier cri, comme par exemple des espèces de, de radars qui permettent de sonder les murs pour vérifier qu'il n'y a pas une cavité, les murs comme les dalles en béton. Euh, voilà. Euh, donc euh, si le corps de Delphine avait été caché dans la maison... Il aurait été retrouvé. Ils ont utilisé également le fameux bluestar qui est systématiquement utilisé. Vous savez, c'est un système d'éclairage très particulier qui permet de révéler des taches de sang même quand elles ont été lavées. Eh bien, il s'avère que les gendarmes n'ont absolument rien trouvé également de ce côté-là.
0: Alors évidemment, à l'époque de la disparition de Delphine, on a beaucoup parlé de l'affaire Daval. Mais dans la région de Toulouse, ça en rappelle une autre, celle de Jacques Viguier. Racontez-nous, c'est quoi cette affaire Patrick
1: ben, écoutez, il y a beaucoup de similitudes. Il s'agit de la disparition d'une femme, Suzy Viguier. Elle avait 38 ans. Elle disparaît le 27 février 2000. Euh, elle a trois enfants. Elle disparaît sans laisser la moindre trace euh, dans la nuit. Voilà. Et son mari, Jacques Viguier, est professeur de droit à, à Toulouse. Euh, il est très rapidement suspecté. Euh, cette femme a aussi un amant euh, qui, lui, essaye de, 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 de provoquer l'enquête, de faire en sorte que des recherche soit faite, c'est lui qui encourage le mari à aller porter plainte et signaler la disparition de sa femme, il le fait trois jours après il n'est pas très inquiet, il sait qu'elle est un peu volage Que voilà, il ne s'était pas vraiment inquiété lui, et euh, il devient le principal suspect parce que c'est aussi comme Cédric Jubilard, quelqu'un qui a un comportement assez... Euh irrationnel, assez surprenant, euh, beaucoup de distance par rapport à la disparition de, 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 de sa femme, comme Cédric Jubilard peut en avoir par rapport à la sienne. Il ne manifeste pas beaucoup d'émotions. Euh, il se permet parfois des traits d'humour qui sont totalement incongrus. Et ce, ce, ce monsieur Jacques Viguier est donc mis en examen, euh, placé en détention pendant plus de huit mois, euh, pour être innocenté par deux fois aux assises le parquet ayant en fait appel du premier jugement qui innocentait Jacques Viguier. Eh bien, il est jugé une deuxième fois et acquitté une deuxième fois.
0: Et qu'est-ce que ça change pour vous de faire ce rapprochement avec l'affaire Viguier
1: Cette affaire, je l'ai suivie, j'ai suivi les procès en particulier, très longuement, et, euh, et j'ai appris à douter de beaucoup de choses. Donc en effet, euh, dans le cas de Suzy Viguier, on n'a pas de corps on a un mobile qui est un peu semblable à celui du Jubilard, c'est-à-dire la séparation. Les deux couples étaient en instance de divorce. Euh, Delphine Jubilard avait rendez-vous chez un, chez un avocat pour préparer son divorce. Euh, Suzy Viguier l'avait fait quelques jours avant sa disparition. Bref, il y a tellement de choses qui se ressemblent qu'on se dit, oula, méfiance, méfions-nous.
0: Il y a vraiment un moment important dans toute cette affaire, Patrick. C'est cette conférence de presse du procureur Dominique Alzéari
1: conférence de presse qui a duré un peu plus d'une heure euh, ce qui est assez euh, important tout de même, puisqu'on a posé très peu de questions, donc il y a presque une heure de monologue de la part du procureur de la République euh, qui était accompagné par euh, le colonel commandant la section de recherche de Toulouse, chargé de l'enquête mais également par le colonel qui, qui commande le, le groupement de gendarmerie du Tarn qui avait participé aux premières recherches et c'est un travail extraordinaire qui a, qui a été mis en place dès le début de l'enquête hein, d'ailleurs, hein, et le procureur de la République en fait euh, l'inventaire, c'est assez fou et euh, il nous explique en préambule que Jubilard conteste tout ce qu'on lui reproche. Euh, il nous rappelle les faits bruts, il nous explique euh, voilà, que le 16 décembre, 4h09, coup de fil à la gendarmerie, 4h50, les gendarmes arrivent, euh, que Cédric Jubilard a passé 180 appels vers le téléphone de Delphine, mais qu'à partir du 16, c'est-à-dire le, le lendemain de la disparition, il n'a appelé que deux fois, euh, et il nous explique aussi que le Cédric Jubilard euh, a évolué dans ses déclarations, qu'il y a eu des déclarations contradictoires pendant sa garde à vue et que manifestement, il aurait menti aux enquêteurs. Euh, alors là, on se dit tous, euh, tous les journalistes qui sont là, on est très nombreux, hein, il, y a, il y a presque une quarantaine de journalistes qui sont présents, on se dit ça y est, ils doivent avoir vraiment du lourd pour justifier euh, ces propos-là. Donc Le procureur continue à nous expliquer que dans le cadre de cette enquête, la disparition volontaire a été très rapidement exclue du fait de la personnalité de Delphine attachée à ses enfants. Elle ne pouvait pas avoir disparu comme ça simplement euh, par caprice. Bon, euh, ensuite, euh, bah, il y a le contexte de la séparation qui est détaillé par le procureur de la République, euh, qui explique que en fait, ce n'était pas aussi serein que ce que Cédric Jubilard disait. Il y avait de nombreux accès de colère, peut-être même de violence de Cédric à l'égard de Delphine, et que peut-être que ce soir-là, eh la colère euh, et la violence auraient dépassé la volonté des gestes peut-être de, de Cédric Jubilard. Alors le procureur nous raconte également que, euh, en fait, alors c'est une expression assez particulière, les enquêteurs auraient procédé de manière négative, par élimination si vous voulez. D'abord ils ont contrôlé tout ce qui peut être euh, rôdeur, suspect traditionnel, c'est-à-dire les, les, les gens, les délinquants sexuels qui sont fichés et qui résident aux alentours de Cagnac-les-Mines de sont tous euh, contrôlés, on vérifie leur, leur, leur alibi pour le soir de la disparition, on vérifie aussi les alibis de toutes les connaissances de Delphine Jubilard, peut-être de ses anciens amants et même de son amant euh, actuel à l'époque hein, euh, qui est définitivement mis hors de cause puisqu'il était avec sa compagne là, son domicile qui est à Montauban qui est à plus d'une centaine de kilomètres de là. Mais bon, il n'y a que la compagne hein, pour, pour préciser cela. Mais bon, pour les enquêteurs, c'est suffisant. Donc l'amant est définitivement exclu donc, du spectre des suspects. Et puis, euh, euh, donc petit à petit, bah, s'il n'y a personne d'autre, ça ne peut être que Cédric 9h Suite du journal à 7h05, c'est l'affaire Jubilard. Cédric Jubilard qui dort en prison, mis en examen et écroué hier, six mois après la disparition de son épouse, Delphine, 33 ans, infirmière du Tarn et maman de leurs deux enfants. Il conteste son implication dans ce drame, survenu dans un contexte de séparation très conflictuel. Face aux enquêteurs, il a convenu être au courant que sa femme avait un amant. Difficile d'établir le scénario exact, exact du soir de la dispute et de la disparition, mais Patrick Tégéraud, il y a Plusieurs faits troublants. Il y a d'abord le podomètre du smartphone de Cédric. Dominique Alzehari
2: est le procureur de la République de Toulouse. Lorsque les gendarmes sont arrivés, il avait fait l'équivalent de 40 pas. Ce qu'ils font, il, il fait des recherches même qui sont sommaires, alors qu'avec les gendarmes, lorsqu'il va tournée sur la propriété et dans le domicile, c'est 380 pas. Plus étrange encore. Lorsque les gendarmes arrivent, ils trouvent Monsieur Jubilard occupé à déclencher une machine à laver dans laquelle se trouve la couette du lit sur lequel dormait Madame Jubilard. Mais les militaires ne s'intéresseront à cette machine que des semaines plus tard, trop tard. La voiture de Delphine a bougé aussi. Les voisins ont confirmé que lorsqu'elle est arrivée le 15 décembre soir, elle l'avait garée comme à l'habitude. Lorsque les gendarmes à 4h50 arrivent, la voiture est garée dans l'autre sens. Et puis il y a la dispute, confirmée par le petit garçon du couple, à peine 6 ans. Il est formel sur le fait que ses parents se sont violemment disputés ce soir-là. Au même moment, deux voisines vont entendre, en direction du domicile de la famille Jubilard, des cris stridents. Cédric Jubilard, lui, reconnaît que ses mots ont été parfois un peu durs. Mais il continue de
1: nier qu'une violente dispute l'a opposé à Delphine ce soir-là.
0: On l'entend, hein. il y a une longue liste d'éléments à charge contre Cédric Jubilard. Mais il y en a un qui retient votre attention, Patrick, c'est la couette dans la machine à laver. Vous interrogez le procureur de la République à ce sujet. Qu'est-ce que vous lui demandez précisément
1: euh, Je demande tout simplement au procureur de la République et, et aux deux gendarmes qui sont là. Mais alors, j'imagine que quand vous avez découvert que la couette était dans la machine à laver, les gendarmes ont éteint la machine, ont récupéré la couette, elle a été saisie, elle a été analysée. Qu'est-ce que ça donne parce qu'on est quand même six mois après les faits. Et là, on sent une espèce de flottement. Le procureur de la République passe la parole aux gendarmes. Les gendarmes passent la parole au procureur de la République. Le procureur de la République euh, passe à un autre gendarme. Puis un gendarme finit par dire, mais vous savez, euh, quand euh, les premiers gendarmes arrivent sur, sur place, euh, ils interviennent dans le cadre d'une disparition qui n'est pas forcément inquiétante. Euh, donc, ils n'ont pas ce réflexe-là. En gros, c'est ce qu'ils disent. C'est très alambiqué un peu. Voilà, on sent qu'il y a une gêne. Comme si cet élément-là, bah, les deux gendarmes n'auraient pas souhaité que le procureur de la République l'évoque. Parce que peut-être qu'ils sentent que ce n'est peut-être pas si solide que ça comme élément à charge contre Cédric Jubilard. Ou qu'ils auraient peut-être mieux fait, en effet, de la saisir directement et, euh, et, et de l'analyser tout de suite. Parce que c'est vrai que, souvenez-vous, on est en pleine période MeToo aussi, les violentes faites aux femmes, c'est d'actualité. Euh, si on note... Qu'il est incongru qu'un mari qui a perdu sa femme lave euh, la couette dans laquelle elle dort, il faut immédiatement la saisir. Or, ce qui est paradoxal, et on le saura des mois plus tard, cette couette elle est euh, photographiée sur le canapé. Le lendemain de la disparition de Delphine Jubilard, elle ne sera retrouvée dans euh, la machine à laver que le surlendemain. Elle sera saisie à cette occasion seront saisis également les résidus que l'on trouve dans le siphon de la machine et dans la tuyauterie d'évacuation des eaux. Et on analysera tout ça et on ne trouvera rien.
0: Alors les proches de Cédric ont eux aussi été placés en garde à vue. La mère de Cédric et son compagnon, le beau-père de Cédric, qu'ont-ils raconté aux enquêteurs
1: les gendarmes ont vérifié euh, leur emploi du temps, ce qu'ils avaient pu faire, s'ils avaient pu être complices de Cédric. Parce que c'était la question qu'ils se posaient également. Est-ce que Cédric Jubilard a eu des complices Et quel meilleur complice que des parents Donc, euh, voilà, ils ont essayé de leur mettre la pression pour essayer d'obtenir quelque chose. Une pression qui est, à, je dirais, qui est arrivée à son paroxysme euh, quand il y a eu une confrontation, fin de garde à vue, entre la mère de Cédric Jubilard et son fils. Et la mère qui, lui a demandé... mais « Si c'est toi qui l'a fait, dis-le, dis-nous où est Delphine, dis-deux. le Elle l'a supplié en larmes de lui parler. Et Cédric ne s'est pas démonté. Cédric visiblement était ému, ce que me racontait son avocat, mais il a dit « Mais maman, si je l'avais fait, je l'aurais dit. » Le beau-père, donc le compagnon de la mère de Cédric Jubilard, euh, lui, il est placé en garde à vue parce qu'il peut être considéré comme un complice potentiel de, de Cédric. Ils s'entendent très bien. Ils n'ont pas une énorme différence d'âge hein. et, et, et euh, véritablement Cédric a trouvé auprès de cet homme-là le père qu'il n'a jamais connu, qu'il n'a jamais eu.
0: Alors bien sûr, Cédric Jubilard est assisté d'un avocat. Qui est-il
1: C'est Jean-Baptiste Alary du, du barreau d'Albi, euh, qui est assez discret, qui ne veut pas trop 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 médiatiser l'affaire, euh, qui lui euh, n'a, je dirais, euh, qu'une seule. Euh, Parole, c'est de dire ce n'est pas l'affaire d'Aval. Euh, attention, attention, pas d'amalgame. Ne classons pas trop vite, trop vite cette affaire-là et ne condamnons pas trop vite Cédric Jubilard. Euh, je l'ai croisé à la sortie de la conférence de presse du procureur de la République. Je peux vous dire qu'il était en colère parce que pour lui, dans cette conférence de presse, eh bien, on avait ouvert le dossier, on avait tout dit aux journalistes. L'avocat de Cédric, maître Jean-Baptiste Alary, s'étonne de la méthode des enquêteurs.
2: Je pensais plutôt que les, les enquêteurs auraient travaillé de manière positive, c'est-à-dire à la recherche de preuves. Et, et de ces preuves, on construit un raisonnement. Là, on part d'un raisonnement et on essaie de le, dé de le démonter. C'est lorsqu'on considère qu'il y a un raisonnement et qu'on veut à, à tout prix que toutes les preuves collent à ce raisonnement, c'est le premier pas vers l'erreur judiciaire.
1: Tout à l'heure, épuisé, Cédric Jubilard a été conduit à la maison d'arrêt de Seyce, dans la banlieue de Toulouse.
0: Maître Jean-Baptiste Alary va aller chercher du renfort auprès de deux confrères, Maître Martin et Maître Franck. Ensemble, ils déposent plusieurs recours pour tenter de faire libérer Cédric Jubilard. Patrick, sur quelle base reposent ces demandes de remise en liberté
1: Toujours la même, en fait. Il n'y a pas d'élément probant de culpabilité, euh, donc euh, il faut remettre en liberté euh, Cédric Jubilard. Et de la même façon, euh, en face... Euh, les, les, les juges de la chambre de l'instruction expliquent bah, ⁇ nous, on n'a pas fini de travailler euh, ⁇ enfin nous, euh, les magistrats n'ont pas fini de travailler, les enquêteurs n'ont pas fini d'enquêter, il y a encore des expertises en suspens, il y a encore des expertises en cours. C'est ce qu'ils ont opposé à chacune des demandes de mise en liberté. Et il y a suffisamment d'éléments dans son comportement pour justifier les soupçons qui sont portés sur lui. Donc, il vaut mieux qu'il reste à l'isolement, parce qu'il n'est pas seulement incarcéré. puis 13 mois à l'isolement. C'est un régime très, très dur pour un détenu.
0: Dans toute cette histoire, il y a une autre personne intéressante. C'est l'amant de Delphine. Vous l'avez rencontré, Patrick. Comment ça s'est passé
1: alors, euh, moi j'ai envie de le rencontrer très vite, hein. dès que je sais qu'il existe, dès que je sais qui il est, dès que je sais où il travaille, je me rends sur son lieu de travail, mais lui ne souhaite pas euh, discuter avec moi, ne souhaite pas s'exprimer, donc bon, je, je respecte bien entendu son choix, hein. on n'est pas là pour forcer les gens à, se par à parler, euh, on sait seulement que voilà, c'est un garçon qui est très apprécié par euh, les, euh, le personnel de, de, du magasin, euh, c'est un garçon très bien sous tout rapport, hein. euh, il voilà, n'y a rien à lui reprocher à de particulier, et euh, donc. Donc là, bon, ça ne marche pas. Et puis bon, j'ai réussi à avoir son adresse et puis euh, donc, je, je décide de me rendre à son adresse comme ça pour essayer de le rencontrer. J'ai longtemps attendu devant chez lui, je l'ai croisé, j'ai pu discuter avec lui quelques instants et malheureusement pas pu faire d'interview car il m'a dit qu'il avait une exclusivité avec un confrère de la presse parisienne et que donc il était hors de question qu'il puisse me parler, mais que voilà, il était droit dans ses bottes et que tout allait bien pour lui.
0: Vous l'avez senti embarrassé
1: C'est certainement extrêmement inconfortable pour lui, douloureux également, parce qu'il a quand même perdu sa compagne. C'est ça qui est quand même très important. Il a perdu celle qu'il aimait. Donc euh, voilà, il a non seulement cette peine à porter, mais aussi cette peine d'être sollicité par des journalistes, voire même parfois suspecté.
2: 9h
0: Deux mois après la disparition de Delphine Jubilard, nouvelle euh, recherche euh, pour tenter de, de retrouver son corps. C'est une ferme près de Cagnac-les-Mines qui est au cœur de cette nouvelle opération.
2: Bonsoir Patrick Isson. Bonsoir. Des moyens inédits ont été déployés, notamment des militaires du 17e régiment de parachutistes de Montauban.
1: Oui, il s'agit de militaires du FOS, la section des fouilles opérationnelles spécialisées. Ces parachutistes interviennent lors de conflits à la recherche de corps et de charniers. Ce sont eux notamment qui avaient également procédé aux dernières opérations de recherche du corps d'Estelle Mouzin. Depuis ce matin, toute la zone autour de la ferme où Cédric Jubilard aurait dit en au détenu en détention avoir enterré le corps de Delphine, eh bien, ce secteur est ratissé pour l'instant sans résultat.
0: En décembre 2021, des fouilles sont organisées dans une ferme de Cagnac-les-Mines et surtout, la compagne de Cédric, Séverine, est placée en garde à vue pour recel de cadavres. Tout ça après les confidences d'un co-détenu de Cédric Jubilard. Alors Patrick, qu'est-ce qu'il dit, ce co-détenu exactement
1: bah Écoutez, il semblerait euh, que euh, le co-détenu le plus proche de Cédric Jubilard, euh, a, a expliqué euh, à l'administration pénitentiaire puis aux gendarmes, enquêteurs de la section de recherche, que Cédric Jubilard lui avait dit qu'il avait poignardé Delphine, qu'il avait caché le corps, euh, qu'il l'avait enterré près d'une ferme qui a été incendiée il y a quelques mois avant la disparition de Delphine, qu'il l'a dit à Séverine, qu'il a même montré l'endroit où Delphine était enterrée à Séverine. Et c'est ainsi que Séverine se retrouve en garde à vue pour celle de cadavre. Ça paraît fou.
0: Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là
1: Je me dis, c'est qui tout double. Euh, soit c'est juste un coup de communication un an après la disparition de Delphine Junbillard, euh, soit véritablement les gendarmes ont des billes sérieuses. Et euh, grâce peut-être aux confidences de Séverine, on va retrouver le corps de Delphine. Euh, on va, les, les parents de Delphine vont pouvoir faire leur deuil. Cédric va pouvoir être je dirais, complètement accablée par la disparition de son épouse. Et, et l'affaire est résolue.
0: Mais Séverine sort sans aucune charge retenue contre elle.
1: Aucune charge n'est retenue contre elle. Elle ressort libre, bouleversée. Elle doute comme la dernière fois, fois qu'elle a, euh, qu a été confrontée aux gendarmes lors de la garde à vue de Cédric. Euh, là aussi, elle en ressort en doutant, en disant mais après tout, peut-être qu'il l'a fait. Peut-être qu'il l'a fait. Voilà. Mais elle n'a aucun élément pour dire c'est lui. Pour... Euh, Aller dans le sens de l'accusation.
0: Au mois de mai, Cédric Jubilard a été confronté à ce co-détenu. rien, il continue de nier. Mais Patrick, j'aimerais qu'on revienne sur l'une des dernières révélations de cette enquête. Le téléphone de Delphine, la nuit de sa disparition. Selon le fabricant du mobile, il se serait déclenché, mais il n'aurait absolument pas pu se déclencher tout seul.
1: Oui, c'est assez troublant, euh, car pendant la, la nuit de la disparition, le téléphone de, de Delphine euh, Jubilard s'est déclenché par six fois. Euh, sauf que euh, bah, le, le, le constructeur est formel, euh, de telle, une telle activité euh, ne peut se faire que s'il y a une action humaine. Ça ne peut pas se faire automatiquement. Ça ne peut pas se faire non plus euh, si l'appareil est juste euh, déplacé, enfin, vous voyez, comme un appel de poche par exemple. Il faut déverrouiller l'appareil. Et ça, ce n'est pas la portée, euh, je dirais, de, de n'importe qui. Alors donc, il y a euh, six déclenchements à minuit 7, minuit 9, 1h03, 1h33 et surtout à 6h52. Pourquoi c'est important 6h52 Parce qu'à cette heure-là, et c'est sur procès verbal, eh bien, Cédric Jubilard est avec les gendarmes chez lui pour faire les premières constatations. Vous voyez le trouble que provoque cette expertise. Alors, euh, rien n'est définitif. Encore une fois, les deux juges d'instruction ont demandé à ce que ces horodatages soient expertisés de façon à ce qu'on on puisse bien prouver qu'ils soient fiables. Et si quelque part, ben, ça peut servir à euh, disculper peut-être Cédric Jubilard.
0: Et on sait où est ce téléphone
1: Ce téléphone, on sait qu'il a borné une dernière fois à deux km aux alentours de la maison. Mais il a disparu, tout comme le corps de Delphine. On peut aussi évoquer le téléphone de, de Cédric Jubilard, téléphone étrange lui aussi. Il euh, y a un problème de batterie sur ce téléphone. Euh, les experts de, de, de la gendarmerie l'ont constaté, cette batterie n'est plus fiable du tout. Le téléphone s'arrête tout le temps, tant et si bien que Cédric, cette nuit de la disparition de, de Delphine, raconte qu'il a euh, pris son téléphone, qu'il jouait avec, et puis que la batterie se déchargeant, il l'a mis à charger, et pour qu'il se charge plus vite, il l'aurait mis en mode avion. Or, il s'avère que d'après les expertises de son téléphone, il n'était pas en mode avion, il était tout simplement, bonnement et simplement, éteint. Ce qui est extraordinaire parce que ce n'est arrivé que deux fois pendant cette année euh, 2020. Euh, il n'a pas l'habitude de l'éteindre ce téléphone. Bon, la charge a dû fonctionner quand même puisqu'il a utilisé ce téléphone pour appeler les gendarmes euh, peu après 4 heures du matin. Donc voilà, il y a aussi un mystère du téléphone de Cédric Jubilard.
0: Récemment, on a aussi eu le mystère des lunettes de Delphine Jubilard. Racontez-nous Patrick.
1: Il s'avère que les gendarmes ont retrouvé euh, la paire de lunettes euh, à proximité du canapé où elle dormait, où elle avait regardé la télévision avec son fils, et la branche de la lunette sur la table de la cuisine, ce qui paraît assez incongru. Donc euh, il a été décidé d'expertiser ces lunettes. Cette expertise a été confiée euh, à rien de moins que, je dirais, la crème de la crème en matière de, de recherche du moindre détail. C'est la direction générale de l'armement. Qui dépendent du ministère de la Défense. Ces gens-là ont fait des essais avec une paire de lunettes euh, intacte, de la même marque et du même modèle, et ils ont fini par convenir qu'il fallait une forte pression de 16 kg pour que, euh, en effet, la branche se détache et euh, que euh, le tour du verre se brise. Et, et donc, euh, euh, ce qui a été euh, immédiatement euh, euh, considéré comme étant peut-être. Un choc très violent, un coup de poing ou une énorme gifle qui aurait été portée à Delphine Jubilard pour briser ses lunettes. Euh, le souci, c'est que Cédric, depuis le début, explique que ses lunettes sont cassées depuis longtemps. Euh, D'autres témoignages le confirment également. Euh, donc euh, voilà, c'est une expertise, un élément de plus qui se veut à charge, mais qui reste toujours très discutable.
0: Il y a plein d'autres détails, hein, Patrick, qui viennent constamment faire rebondir l'enquête depuis deux ans, on ne va pas tous les citer. Cédric Jubilard, lui, clame son innocence. Vous, qu'est-ce qui vous marque dans cette affaire euh,
1: Ce qui me marque véritablement, c'est que malgré tous les efforts des enquêteurs, malgré toute la technologie déployée, on n'a toujours pas retrouvé Delphine. Et là, je me mets à la place de ses proches, je me mets à la place de sa famille. J'imagine comment ses enfants vont se construire avec cette absence et surtout ces questions qui restent encore totalement ouvertes. On ne sait rien de ce qui est arrivé à Delphine.
0: Alors question, est-ce qu'il y aura un procès avec Cédric Jubilard dans le box des accusés, selon vous
1: pour l'instant, selon les magistrats, les enquêteurs, il y a suffisamment de charges pour le mettre en examen. Il y a suffisamment de charges pour le garder en détention. Donc dans leur esprit, selon leur logique, il y a suffisamment de charges pour qu'on aille jusqu'au procès d'assises. Alors c'est vrai qu'il y a un suspect, mais on n'a toujours pas d'éléments matériels. On n'a toujours pas de preuves. Oui, on a, on a cette espèce de vide vertigineux de cette enquête, qui pourtant a été menée, je dirais pas dans la règle de l'art, mais oui, avec tous les moyens nécessaires, mais on n'a toujours rien.
0: Venez d'écouter le second épisode des voix du crime consacré à la disparition de Delphine Jubilar. Vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.